0: Idag tänkte jag tala över ämnet att leva med rätt fokus och jag tänkte läsa några verser ifrån Lukas evangeliet kapitel 10 ifrån den sjuttonde versen och framåt. De sjuttio vände tillbaka fulla av glädje och sa Herre till och med de onda andarna tvingas lyda oss när vi talar i ditt namn. Men han svarade, jag såg satan falla från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och allt vad fienden bådar upp och ingenting ska göra er skada. Men glädjer inte över att andarna lyder er, utan glädjer över att era namn står skrivna i himmelen. Låt oss be. Jag tackar dig Herre för den här händelsen som du också har låtit få stå i våra biblar som en vägledning och som en påminnelse om vad som är det allra viktigaste. Nu ber vi om ditt ljus över den här predikan. Låt ditt namn förhärligas och låt oss uppbyggas i vårt lärjungaskap. I Jesu namn. Amen. Jag tycker om den här berättelsen. Den har sitt upphov egentligen i en annan text som vi hittar i, i Matteusevangeliet i, i det tionde kapitlet. Där ser vi hur Jesus väljer att sända ut de tio lärjungarna. Eh, och det gör han som en konsekvens av att han hade gått och sett hur tillståndet såg ut och var i världen. Det står att människor var rivna och slagna som får utan herde. Och vi kan ju på olika sätt försöka beskriva den värld som vi lever i när vi tittar på nyhetssändningar och läser i tidningarna och så vidare. Vi ser hur det står hela tiden om krig, om flyktingkatastrofer, om svält, om miljökatastrofer och farschoter och jordbävningar och ja, du vet hur det är. Och så förundras jag när jag tänker på Jesus och hur han blev av fadern känd till den här världen. Han kom inte för att bli bekärnad och själv hamna i centrum på det sättet utan han kom för att osjälviskt ge av sig till en förlorad värld. Han blev given till lösen för oss. Och det är någonting vi ser att Jesus verkligen gjorde. Han fullgjorde sitt uppdrag som han hade fått. Oskälviskt gick han runt och predikade överallt att Guds rika hade kommit. Han botade de sjuka, han befriade de besatta och han uppväckte också döda människor. Så på olika sätt ser vi att Jesus verkligen gav sig själv. Han gav sitt liv till lösen för mänskligheten i alla uppoffringar som ledde ända fram till korset där han gav sitt liv till fullbordan. Här kan vi ju sätta in församlingen eh, i förlängningen av de här texterna som jag nu citerat. Från Lukas 10 som vi läste och Matteus 10. För det var ju inte bara de 12 i Matteus 10 och de 70 i Lukas 10 som var utsända av Herren. Också du och jag, hela Guds församling är på samma sätt utsänd av vår Herre. Vi är kallade att vittna för människor vi möter om Guds rike. Vi är kallade att be för de sjuka. Vi är kallade att befria de som är fångna. Och på olika sätt ser vi hur Guds makt i detta manifesteras dag för dag. Och det är smått och är stort. Jag tycker bara att en sån... För en del liten sak som att kunna gå upp den här dagen, att kliva ur sängen och att få ta sig till församlingens gudstjänst är stort och värt att tacka Gud för. Och så finns det mängder av saker som vi kan peka på i våra liv som vittnar om Guds härlighet, som vittnar om att Gud faktiskt närvarar i världen och i våra liv. Jesus talar om det här och vi stämmer in. Jo, men så är det. Det är ju som Jesus säger faktiskt. Kanske inte alltid på det sättet som jag vill, som du vill och förväntar sig. Men han är där. Han finns och omsluter oss på alla sidor. För många år sedan... Så fick jag en väldigt tydlig bild som talade stark till mig och berörde mig på olika sätt i djupet av mitt hjärta. Jag var ledig ifrån min tjänst som pastor den helgen och, och eh, hade tid för mig och jag bad för situationen i, inte bara där jag fanns utan för situationen i Sveriges största allmänhet. Jag bad och hade nöd i mitt hjärta. Jag var förtvivlad över likgiltigheten. Att människor i så stor utsträckning stod likgiltiga inför alla Guds erbjudanden och hans godhet. Och så var det så påtagligt och tydligt för mig där vad mycket det är vi missar på grund av den här likgiltigheten. Och det där blev så tydligt för mig, eh, därför att på något sätt så målades en bild upp i mitt inre där jag bad, eh, där jag såg mig själv stå i en fängelsecell. Där på britsen i den här cellen låg en sån här klassisk fångdräck, ni vet, svart och vit randig. Eh, den låg snyggt ihopvikt där och, och på den så låg en sån här klassisk kedja, vet, ni, eller kula med kedja, Eh, som man hade under runt benen, eller har, har åtminstone i Luke, Jag vet inte hur det var i verkligheten, men, men så var det där. Eh, och så var dörren öppen. Och, och på något sätt så, så var det så, så tydliga kontraster för där ute såg jag det gröna gräset. Jag såg liksom den vackra solen och, och värmen på något sätt påtagligt. Men i cellen där jag stod så var det eh, fuktiga stenväggar. Det var grott och, och det var fuktigt och rått och kallt och eländigt. Och så upplevde jag att Gud sa att det är ungefär så det är för så många människor. Dörren är öppen, det är bara att gå rätt ut. Men ändå beter vi oss på ett sätt som att vi befinner oss kvar i cellen. Vi förstår inte att gå in i den frihet som Gud har kallat oss till. Vi lever kvar i en fångenskap trots att vi är befriade. Och så började Gud mata mig med undervisning. På bara någon timme så tror jag att jag hade skrivit ihop sju bibelstudier- tills jag var tvungen att säga, Gud du måste sluta, jag orkar inte nu, jag måste få vila- men det har varit så starkt för mig, det har varit så levande det här. Och i ljuset av det så tänker jag ta med dig till det här lilla citatet som du har hört mig så många gånger citera från Calvin som säger om Guds välsignelse, att det är Guds godhet i handling. Vi ser det i första hand på golgata och på korset där Jesus gav sitt liv. Men vi ser det ju genomgående. Hur Jesus hela tiden bevisar denna godhet i handling för mänskligheten. När han ger sig själv till människorna. Konkret och praktiskt frigör han Guds godhet i människornas liv. Och allt det här... Är färdigt och klart. Vi läste inledningsordet här nu i Hebrebrevet. Också just om den här frimodigheten som vi kan ha. När vi går inför nådens tron. Därför att förlåten har rämnat. Det var ju så. En gång för alla. Gud behöver inte upprepa det här. En gång för varje människa eller vid olika tillfällen. Utan på golvgata öppnade Gud dörren till allt det här som livet tillsammans med honom faktiskt erbjuder. Och själva fiendens makt krossades. En gång för alla. Han är oförmögen att hålla mänskligheten i sitt grepp. För det går inte. Han är avväpnad. Han är tillintet Jord av Jesus på korset. Så därför blir ju kontentan av det här att det är helt och hållet upp till oss om vi vill gå in i den frihet som vi är kallade till eller om vi väljer att stanna kvar i fångenskapen. Vi är fria. Åter, men frågan är Var väljer jag att leva mitt liv?
1: När lärjungarna
0: kom tillbaka till Jesus var de upprymda. Därför att de hade verkligen gensvarat på kallelsen. De hade gått in i friheten och sett vad det innebär. Det hände saker där de gick fram. Men ändå var de inte beredda på vad som skulle hända. Så de är förundrade när de står inför Jesus och konstaterar till och med de onda andarna lydde när vi kom i ditt namn. Och varför skulle de inte göra det? De om någon vet ju vem Guds son är. De om någon vet ju vem Jesus är och därför lyder de. Så deras list blir ju då i förlängningen att försöka lura oss, att vi på något sätt luras att stå kvar i fångenskapen. För de vet att när vi får tag i den här sanningen och lever i den här sanningen, då tvingas de på flykt, för de kan inte stå emot Guds kraft. Förföriskt stryker de för omkring oss viskar olika lögner i våra öron lögner som vi förleds att tro på och lätt gör till någon form av sanning i våra hjärtan om vi inte är vaksamma och klarsynta. Men det är också här som det gäller att vara uppmärksam. För vi ska inte tro att Själa stannar kvar i fängelsecellen om vi går ut, utan självafienden följer ju med oss med de här frestelserna. Och en frestelse är ju att lätt hamna i detta skeva fokus som lärjungarna faktiskt hade hamnat i. De tappade verkligheten och började fixera sig vid det som hände omkring dem. Den praktiska tro som de faktiskt levde i. Tecken och under som åtföljde förkunnelsen blev det som de fokuserade på. Istället för att se på någonting annat. Så när de avrapporterade till Jesus vid återkomsten så var det ju det de talade om. Allt det här som händer runt omkring. Och det ska vi inte tona ner. Tvärtom, vi behöver glädjas över att det faktiskt händer saker när vi lever i den kraft som Jesus har gett oss. Men i en upplevelsefixerad värld och tid som vi faktiskt har behöver vi förstå att motivet i den tjänst vi är kallade att leva i inte i första hand är att se på de tecken och under som åtföljer. Åter, det är en naturlig del av livet i Guds rike med tecken och under men det viktiga som Jesus framhåller är att fokusera på frälsningen. Det är det som är motivet. Att det allt är Gud äran och förstå att vi är ju sända inte för att det ska ske massa tecken och under utan först och främst för att människor ska bli frälsta och få ge sitt liv till honom så att de kan gå frimodigt inför nådens tron åter jag vill inte på något sätt tona ner detta med tecken och under jag vill inte ringakta att det sker saker i Guds rike som är om ni ursäktar, häftiga men vi behöver förstå poängen att det inte får växa och skymma talet om frälsningen och att vi börjar fokusera vid att söka tecken och under istället för människors frälsning Vi behöver påminna oss om vad är det för motiv som för mig ut i att betjäna människor Och för att få detta att fungera så behöver vi också umgås med Jesus i bibelläsningen och bönen så att han får levande göra detta. Glädjer över att era namn är skrivna i himlen. Så att han hjälper oss att hela tiden hålla vårt fokus på det. Då är vår ande frisk och vi växer i överlåtelse. Låt oss be. Vi tackar dig himmelske fader för att du i din nåd och barmhärtighet har låtit förlåten rämna så att vägen är fri och öppen till dig. Vi tackar dig för att det omvänt också är en väg som låter din makt manifesteras. Du kan bekräfta ditt ord när det förkunnas genom tecken och under. Och vi tackar dig för människor som blir befriade för övernaturliga saker som sker, Herre, där din församling går fram i världen. Men låt oss inte förlora blicken på det som är det allra viktigaste. Att du dog för våra synder för att vi ska bli försonade med dig. Låt det vara levande Och stå över allt annat i vår tjänst. Till din ära. I Jesu Kristi namn. Amen.